0: 江
1: 戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B ・江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信していますそして9年目は江戸東京の伝統文化をお伝えしている当番組らしく江戸の経済や文化の中心地として繁栄してきた日本橋エリアに改めて注目をして「江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶ」という年間テーマで多彩なゲストの方々をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の「神話学」のコーナーと「季節感あふれる祭り情報」のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので楽しんでお聴きください。江戸東京人セミナーさあ始まりました江戸東京人セミナーの2014年11月の末配信号そして今回が9年目の年間テーマとして江戸東京人セミナー 2.0 がお届けする3回目の番組で江戸東京人セミナーとしては29回目となります引き続き私内田谷が生徒で進行役として江戸東京の伝統文化と新たな魅力についてお伝えできるように頑張りたいと思いますリスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします今回の江戸東京人セミナーは江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという9年目の年間テーマを前提として知・食江戸の食文化という当番組のキーワードでお話をしていただくのに、最もふさわしい方をお招きいたしました。その方は、日本の食文化に欠かすことのできない鰹節業界を江戸時代からリードしてきた日本橋室町の人弁十三代目当主・高津克幸さんです。この人弁は今年二千十四年に。記念すべき創業周年を迎えまましたまた和食日本人の伝統的な食文化が2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されたこともあり海外からも日本人の健康的な食生活が注目されています今回番組では日本食のうまみの要ともいえるかつお節について老舗専門店の経営者である高津さんから当番組らしく幅広い視点でお話を伺っていきたいと思います。まず番組前半ではさまざまな時代の変化に対応しながら歴代当主の豊かな発想で新たな販売方法や商品を作り出してきた人弁の歴史について当番組キーワード「知・章」「老舗の知識」をテーマに。高津さんからお聞きしたいと思いますさあ早速ですが忍弁の高津克幸さんにお話を伺っていきたいと思いますそれでは高津さんどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: <音楽>まず最初に忍弁さんの創業についてのお話からお聞かせください
0: はい忍、えー、弁の創業は、えー、1699年元禄十二年という年に日本橋の四日市土手倉という場所で豊田、えー、に鰹節ですとか円管の干物を並べて商売を始めたのが創業になっておりますはい。今の野村証券の本店があるあたりになります
1: はいありがとうございます次に忍弁という屋号の由来などについて教えてください
0: はいあの創業は1699年なんですが1704年に伊伊勢屋もともと初代の出身地が伊勢なんですね四日市です今の三重県四日市市、はい、でそこから出てきた伊兵さんで伊勢屋の伊兵という名前を、うん、お店の名前につけましたでその時あのマークといいますか称号として金人弁という、えー、マークをつけたんですけども、はいそれを見た、えー、お客様がさささん弁さんんんっってて呼ででくださってたんですねそれであの戦後なんですけども昭和に入ってから株式会社「人弁」という名前に、えーまあ、変えたというのが、えー、今ののの名の由来になってます
1: はい私もあの「人弁さん」というあのお名前はずっと知ってたんですけれども、はい、まさか本当にあの漢字の「人弁」から来ていたというのを初めて知ったので、えーはい、ちょっとびっくりしました。はい<笑>
0: あれを見てお客様が読んでくださってたその愛称と言いますか、はい、それがまあ会社の由来になってます
1: 。ありがとうございます。ちなみにその金人弁には何か意味があるのでしょうか
0: 。はい、あの今使っているその金人弁というマークですけども、えー、人弁はあの伊勢やの伊と伊兵衛の伊にそれぞれ人弁がついてますので、そこから人弁を取ってます。はい、で、カッコのようなあの金というものは金尺を表してまして。はいあの商売を堅実にですとかえ物事を図るという意味でその金尺を使って、えー、マークを作りました
1: あーいろいろな意味が生まれているんですね、はい、そうですね続いて歴代投資の方が豊かな発想力で残された功績についてお伺いしたいと思いますまず初代の方が行った販売方法についてお聞かせください
0: はいあの初代が鰹節屋としては初めて現金かけ値なしという商売の仕方を始めました、はい、この商売自体はあの三井越後屋さん今の三越さんの前身が始めたものなんですけども、はい、鰹節屋としてては人弁が初めてだったんですねでこの商売はあの今では当たり前なんですけども、はい、お金を払ってその場で買い物する時は品物をいただきますねその商売の仕方をこの時に始めたんですね
1: それまでは、
0: はい江戸時代というのはその場でお金を払わないんですね。か、はい、け売りでしてお金を集めるのはお盆と年末の暮れの2回という商売の仕方だったようです。そ
1: そ、はい、それをその場でで買えるように
0: そうにすね一個一個ものに定価といいますか、はい、定めた値段を決めまして決まった値段で物を売り買いするという仕方を始めたわけです。
1: 私たちの今のお買い物の。当たり前ですよね。はい。元がここにあったんですね。はい、ありがとうございます。はい。そして三代目の方が鰹節専門店としての基盤を固めたそうですが、そのお話もお聞かせください
0: 。はい、三代目の方はすごい、まあ中高のそみたいな方でして、はい、あの初代が亡くなった後、人間は非常にこう苦しい時代を過ごすんですね。いろんな御用が取りり上げられてしまったりとかそれを立て直したのがまあ3代目の方であのこの3代目の人は新しいかつお節の仕入れを先を開拓したりですとか新たな売り先をこう作ったりしていいものはお武家大名ですとかそういったところに収めたりそれなりのものは一般のこう庶民の方に販売したりとかそういういろんな商売をこう始めた方でまあこの3代が立て直してその後の人弁のこう、土台を作ったというような方になってます。はい
1: 、さらに六代目の方が当時としては画期的なものを考案されたそうですが、そのことについても教えてください
0: 。はい、この六代目の方が銀星の商品券を作ったんですね。はい、で、この銀星の商品券をお客様が持ってらっしゃると、その価値と同等の鰹節と交換するという商売の仕方を始めました。
1: 商品券
0: 。今では当たり前にありますよね
1: 。それを初めて
0: 。はい。あ
1: 、すごいですね。そうで、ね、なんかはい。今はなんか現代風だといろいろこう IC カードとかになったりして、いろいろものを現金持たなくてもお買い物できたりしますけど。はい、そ
0: の最初みたいなもの<ー>ですよね
1: 。すごいですね。実はさっきあのレプリカを見せていただいたんですけれども。はいえーあれはなん小判の形。
0: 鰹節の形を多分表してると思うんですけど、ええ、ち,ょどちょっと形違いますけど。<笑>はい
1: 、あ、そうだったんですね。面白いです,、ね、ですね。
0: でもあの商売をしたことによって、あの品物を渡す前に、商品券を売ることによって、お金をいただきますよね。はい、あ、そうですよね。そうすると、あの非常にお店としてはお金が豊富になって、まあ商売がすごい、こう発展すると言いますか。はい。安定したということにつながってます
1: 。はい、ああ、素晴らしい、なんと画期的なんですよ。<笑>その銀製商品券ですが、現在の価値にすると、いくらくらいのものだったんですか。
0: そうですね、その商品券の表に二問目って書いてあるんですけども。はい、それがその商品券の金額といいますか、価値を表してまして。当時あの一両がだいたい六十問目で十万円ぐらいというふうに言われています。はい、ですから、その三十分の一。そうなりますと大体3300円ぐらいの価値だと思います多分あの今ですと鰹節1本か2本ぐらいと引き換えられる価値だったと思います
1: <笑>また江戸っ子の間で任弁さんの門松に関する噂話があったそうですがそれはどんな話だったのでしょうか
0: はい江戸時代1720年代だったと思うんですけどもお店を土蔵造りで燃えにくいお店に作り変えたんですね。はいでそれからあの関東大震災まで大正まで200年そのお店は燃えませんでずっっと残ってたんですんですから人間のお店に正月前に門松を飾ると、はい、その門松を持っていくとこう日よけのお守りになるっていうふうな名人といいますか風習が伝わりまして、はい、みんなむしり取られてしまう,ってうお守りとして<笑>まあそんな話が聞いてます
1: 、はい、江戸はよくあの火事が多いって聞きますもんね。そんな,なんかでもみんなむしり取るっていうのが、えー、ちょっとだけこう一部をみんなでちょっとずつ取ってい,いっちゃうと、はい、結構な<笑>ね最後竹しかか残んないですよね<笑><笑>でですすねねもそれが逆に良ったこのような歴史ある会社を高津さんが都ごうと思われたのはいつ頃なのでしょうか
0: 高校から大学に上がる時にあの先代まあ父なんですけども父から将来どうするんだと。いうこととを聞かれましてて、はい、家を継がないないら出てけというふうに聞かれてまあその時特に決まったやりたいことはなかったんですよ。で友人もみんな大学行きますし、はい、じゃあまあ大学行って、まあ、その道進もうかなっていう軽い気持ちで返事したのが今に繋がってます。はい、<笑>あとは小さい頃から本当にあの仕事をが身近にあるんですよ会社の方とか取引先が家にいたりとか、はい、でもう完全に周りから洗脳されて育ってきたんですね<笑>で小学校上がる時に幼稚園から「その時あの先生に私勝行って言うんですけど、はい、勝行くん将来何になるんですか?」って言われた時におばあさんんにに家を継ぐように言われてててますってもう答えてるんですね<笑>ですからもう完全に小さい頃から洗脳されて高校でこうダメ押しされたというような。そんな感じで継ぐようになったと思います<笑>
1: はいでも私の勝手なイメージだと、はい、やっぱりそうやって代々こう継がれていくっていうのをちっちゃい時からやっぱり言われてるんだなって、ねまあ、母だっ
0: たり周りの女性の方みんなそういう風に持ってってたと思いますね<笑>は
1: い。<笑>ありがとうございますまた入社後の研修期間や配属先など社長に就任されるまでのお話もお聞かせください
0: はい会社社人に入入っったた時は僕全く研修されななかんんですよあの中入社なんですすよ中ね外で3年間よそで働きましてそれから入ってきたので、まあ、特に研修もなかったんですけどもで入社して最初はあの工場の方に行きまして静岡県の焼津市なんですけどもそこで鰹節の選別という本当にそ仕入れの元になるところを最初1年目ずっとそれだけやってました。
1: やっぱりこう社長の,あの息子さんでもちゃんとそういうところからやってきてるっていうのがあるんです、ねねはい、そうです
0: とにかくあのまあ鰹節の商売の元となるもの、はい、いいものが分かる目を養いなさいということでひたすらいいもの悪いものを選別するという仕事から入りました
1: 何事も
0: それからあの営業出たり総務の仕事をしたりして役員になってで、えー、2009年ですかねに社長になりました
1: はいここお聞きしたところによると、はい、創業三百十年のこう節目だったうそう
0: ですね今から五年前ですかね
1: はい、はい、ありがとうございますさらに先代から言われた心構えのようなものがありましたらお聞かせくださ
0: いやはりあの先ほども言ったかもしれないんですけどもいいものを見る目を養いなさいということは言われました、うん、いいものをたくさん見ればおのずと悪いものとの違いがわかるのでそれはとにかく最初はは量でそれれを学びなさいっていとうことは言われました、
1: はい、それが今に生生ききてているて
0: 生きてます、ねはい、まあ最近やっとわかったといいますかあの先代が言ってたのは会社というものはこう所有するものではなくて預かるものであるっていうことを言ってて、はい、自分たちがあの社長として一生懸命商売をやる間は預かってると。で次のものに良い形でまあ伝えていくために預かってるんだと。ということで、それをどんどんどんどん伝えていく、まあそういったことを考えてるっていうことは言われてました。今最近それも私も思いますし、次にいい状態でま渡せるような素敵な会社にしたいなというふうに考えてます
1: 。そして今年記念すべき創業315周年を迎えられたお気持ちや新たな事業展開についてもお聞かせください。
0: なんとか315年を迎えられたというのが正直なえとこだと思います。あの先代とかまあ先人の方がいろんな新しいことを始めることによってまあ続いてきたのかなと思いますので私も今はこういろんなことに挑戦しながら新しいチャレンジでいろんな仕事を商売を今始めたいと一生懸命まあやってる状態ですかね。
1: はい何か新しいチャレンジというのはいくつかあると思うんですが、はい、ご紹介いただけますか
0: 今から4年前ですかねあの日本橋が再開発がありましてその中で我々のお店もそこにオープンをしたんですけども、はい、その中にあの日本橋だしバーっていうあのおだしを飲むバーを作ってみたんですね。はいこれがあの非常にお客様からはあの支持していただけて
1: 、はい、きっと
0: 珍しかったと思うんですけども、世界に一個しかないと思うので。
1: のはい、あの、実は私の母がですね、ええ、感動していて、あの母が行った時に、あのね、すごいねだしってね美味しいんだよっていうのをすごい力説してくれて<笑>ああの一度お二人で遊びに行ったこともあるんですけれどもその時は「にんべんさんのお店だ」っていうのを、ま、意識しないまま行っていたので、はい、今日はあのびっくりしまし
0: た。<笑>ありがとうございます、はい、やはりあの本物のお出しって香りがありますし、はい、その美味しさの元ととなるうまみがたくさん入ってるんですね。はいですからまあそれはやはり本物しか多分お届けできないと思いますので、うん、はい、はい、美味しいと思います
1: 。はい、美味しかったです。ありがとうございます。はい。さらに飲食業態のお話も教えていただけますか
0: 。はい、これはあの今年の3月にまたあの日本橋の再開発がさらに拡大されたんですけどもその中に初めて人弁として飲食店をオープンしました。はい。それもあのやはりかつお節ですとかお出汁を味わっていただくお料理屋さんなんですけどもですから店の中はずっといつもかつお節のお出汁を取った香りがぷんぷんしてるような、えー、お店になってて本当に出汁をその場でこう味わっていただけるような座って召し上がっていただけるお店になってます
1: 。はい、そしてさらにあの私の家にもあったロングセラー商品つゆのもとも節目の50周年を迎えられたということ
0: で、はいはい、何かありますでしょうか本当に長い商商品品ででで、はい、のの中でも一番のメイン商品なんですね、はい、最初はめんつゆとしての非常に使っていただくのが多かったんですけども今あの和風版の調味料としていろんな料理に使っていただけるようになって非常にこう多くの方に支持されています。それでまあ今年50年迎えましたのでいろんな今お客様にキャンペーンですとかイベントしたりあとは最近あのちょっとショートムービーも作りまして、はい、YouTube 上にアップしたりして今えそういったことを行ってます。で、はいえー、50年ぶりに多分初めてだと思うんですけどリニューアルデザインを変えてみたんですね
1: 。はい。多分発
0: 売以来50年ぶりぐらいの初めての<笑>取り組みで
1: 。でね、ちょっと怖か
0: ったんですけどはい、はい、少し変えてみました
1: 。私もあの先ほどホームページで、はい、あの拝見させていただいてムービーも見させていただいたんですけどあの面白かったで
0: す。ほろりときました
1: 。はい。<笑>そしてちなみに余談なんですけれども。はい。と私の大好きなうちの三姉妹という漫画のえっとアニメの時につゆのもととコラボであの CM とかをよく目にしたんですけれどもそれが大好きでした
0: あ,あそうですかありがとうございます、えー、はいあなんか曲がグッツグッツグッツグッツとかなんか流れる<何><笑>可
1: 愛かったんで
0: すよ<笑>あれもあのやはりあの若いお母さんとか、はい、あの小さいお子さんがいる家族の方にあの人面の商品を知っていただきたいという思いがありましてあの、はいテレビを協賛させていただきました
1: 。はい、あの忍辺の次のもとってあの、はい、あの歌ってるのがすごく可愛くて、えー、頭に残っています。ああ、そうですか。はい、はい。ありがとうございま
0: す。いや、ありがとうございます
1: 。ここまで江戸東京人セミナーの番組キーワード、知小老舗の知識をテーマに忍辺の高津克幸さんからお話を伺いました。高津さんまずは前半どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。江戸東京人セミナ
1: ーここでもう一つの番組キーワードで講師の老舗ご主人人弁の高津克行さんにお話をお伺いする前に神話学のコーナーナでお楽しみくださいこのコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した「江戸東京人セミナー」のオリジナルの曲をお送りいたします。さて9年目の江戸東京人セミナーは「伝統と革新が融合して進化を続ける日本橋の老舗ご主人から伝統文化を学ぶ」ということでこの「神話学」のコーナーも歴史ある町の空気感や未来へ向かって躍進する人々のエネルギーを江戸東京人セミナーならではの旋律に乗せてお届けしたいと思います。それではお聞きください味わいエナジー何よりもこの曲のがししい力強さが私を元気にしてくれましたまた伝統的な和の楽器というイメージが強い琴の音色が洋楽器のバイオリンの響きやパワフルなドラムのビートとうまく合っていて独自の世界観を感じることができましたさらにこの趣のあるアップテンポな曲は今までの神話楽のコーナーの中でも斬新な一曲だったなぁと私は思いましたリスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介します琴三味線山本つぐみさんバイオリン越川歩夢さんそしてドラムベース久保太郎さんです演奏者のプロフィールや情報は番組のホーームページから見ることができますぜひチェックしてみてくださいさあここからは鰹節専門店「みんべん」の十三代目当主高津勝幸さんに「知・食・江戸の食文化」という当番組のキーワードでお話をしていただきたいと思います。高津さん引き続きよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。まず最初に鰹節の歴史を簡単に教えてください
0: 。鰹節非常に長い歴史があるんですけども。鰹自体はあの本当に日本人って古くから食べてまして、縄文時代とかから食べられてます。ああで貝塚があるんですけども、はい、貝塚の中にもよく鰹の骨があったりとか。ああそれぐらい昔から食べられてる魚だったんですね。かつ節自体は約 1,000 年ほど前ぐらいからまあその原型となるものができまして最初は干物なんですねでただ干しただけのものなんですけどもその後あの煮たりいぶすようになって、まあ、現在の鰹節にまあなってくるわけですけども、はい、で700年代とかその頃の書物例えば「古事記」とか、はい、あとはあの税金として集めてた「容量律料」とかそういう項目にもカツオを牛のこう囲炉って言うんですけども、だしのような全身のものなんですけども、そういったものがすでにも収められてたというような記述が残っています。ですから、700年代にはすでにもう全身となるものがあったということです。は
1: い、歴史の深い食べ物なんですね。そうです
0: ね、日本の国民魚かもしれませ
1: ん,ん、はい。また、鰹節にはどのようなタイプがあるのですか
0: 。はい。今売られてるカツオ節ですとあの削られた袋に入っているものも2つありまして、はい、1>, 1つあのカビをつけて熟成させたカレ節というものがありますでもう1つがあのカビ漬けをしてないあら節というんですけども、まあ、それが2つ2種類商品としてはあるんですね、はい、でも表から見るだけだとなかなか分かりづらくて<笑>、ね、商品の裏面を見るとカツオお枯れ節削りですとかあとはカツオ削り節というような表現で2つに分かれてると思うんですね、はい、で比較的あの関東とか東京ですとそのカビ付けして熟成した枯れ節というものをよく、えー、用いますっていいますか使われます、はい、で関西の方ですとカビをつける前の荒節あとはあの表面をちょっと削った裸節というものがよく使われます。うん、それあの江戸時代にその鰹節を昔は大阪から船で運んでたんですけども、はい、運ぶ時に多分あの船の中ででカビが生えてしまったん
1: ですね、はい
0: 、でそれを取ってもまた生えてきてしまったりしてそれが江戸に着いた時に江戸の鰹つお節問屋さんがそれを食べた時にきっとあれ美味しくなってるっていうものを発見して今度はその江戸の近くで伊豆とか千葉でそれを積極的にカビをつけるという鰹節を作るようになったんですね。はああじゃあもともとはある意味偶然から生まれた
1: ものだったんですね。はい、そうですね、かもしれま
0: せん。はい。ありがとうございます。でその江戸時代のその好みが今でも東京ではそのカビをつけたもの、関西ではカビをつけないものといのが今でも文化として残ってるんですね。
1: はい。あのよくあの、はい、関西はだし文化とか聞きますけれども、はいええ、そもそも種類が違ってたん
0: です、ね。もう違いますね。はい。あと関西ですとかツぶしだけじゃなくてより昆布も一緒に合わせ出しとして使う文化があります
1: ここで鰹節についてさらに専門的なことをお伺いしたいと思います鰹節ができるまでの流れを簡単に教えてくだ
0: さいはいあの言葉だけで説明するのって難しいですけども<笑>、はい、あの鰹節は名前の通り鰹からできてますはいで最初あのカツオをさばくんですけどもまず頭を落としましてお腹を取りますで内臓を取って、えー、身を3枚におろすんですね身と、えー、中骨と、えー、反対側の身というふうにお、まあ、ろしましてさらにその身を背中側とお腹側に、えー、分けます、はい、そうするとあの身が1匹からあの4本4つできるんですね、はい、それがあのえー、鰹節ののままずは原型の形になりますですから1匹から鰹節のは基本的に4本取れます、はい、小さいものですと左右の身をこう半分にはしないので2つになるんですけども大きいものですと基本的には4つお、はいえー、ろすわけですそしたら次はそれをせいといいますかそういったものに並べまして、えー、茹でますで茹で上がりましたら今度は鰹に骨が残ってますので骨を取るんですね、はいこれが非常に大変でして一本一本手作業に近い作業で非常に手間がかかる作業になります<笑>で骨を取りましたらその後は今度は乾燥させていくんですけどもあの薪を燃やしましてその上に精霊をいくつも並べて乾燥させていきます薪の熱と煙でこう乾燥させていくんですねで1回だけであのすぐ乾燥しませんのでそれを何度も何度もします最初どんどん表面は乾燥するんですけど中のはまだ生に近かったり水分が多いので一回乾燥させたら少し外で1日2日休ませたりでさらにまた乾燥させるそういったことを何度も何度も繰り返しますで大きいものですと15回ぐらいえ繰り返すわけですねそうしてあの出来上がるのものが先ほど言った関西で好まれるアラブ節というかつお節になりますでですすからこのの状態ですと表面があのイブシの煙でも真っ黒でタールがついてます、うん、でここまでできるのに大きいものですと大体2ヶ月ぐらい小さいと1ヶ月とかそれよりも短いんですけども、はい、それぐらい手間がかかるんですねでさらにあのそこからまだ完成ではないので、はいえー、次の,あの先ほど言った枯れ節にするにはぶしを表面を削り取ります真っ黒いところタールを、はい、そこからそこにカビをつけるんですね。<ー>はいであのカビと言ってしまうとあの皆さん嫌がるかもしれませんけども<笑>、はい、麹菌の仲間ですので醤油とか味噌を作るそういう微生物の仲間です<あ>で、えー、有害なカビじゃなくて、はいまあ、純粋培養した非常にいいツオお節カビというものをつけて<笑>、はい、表面に生えるまであの水分が多い、えー、湿度の高い室に入れて生えるのを待ちますそれが大体2週間から3週間<ー> 1>, 1回ですね、はいでそれをまた何度も繰り返しますまた室に入れてそれで多いと大体4回から5回ということでそこから先ほど2か月で粗節ができるって言いましたけども、はい、その先最終製品になるまではさらにそこから4か月ぐらい長いものですとかかりますですから一番長いものですと大体大きいサイズで半年。かけて鰹節は出来上がる、えー、わけですね本枯れ鰹節という熟成した発酵食品の鰹節がそこで出来上がります
1: 、はい、私たちが想像している以上に本当に手間のかかるものなんですねそう
0: ですね大変ですね
1: ちなみに鰹の漁獲についての苦労話がありましたらお聞かせください
0: はい今非常に苦労している最中<笑>と言っていいかもしれないんですけども、はいはいここ数年すごいカツオは値段が高かったんですね、はい、それはなぜかと言いますとあの世界中でカツオを使う量が増えたんですここ何十年の間に、はい、で何に使われてると思いますえ
1: カツオをあでもやっぱりカツオ節にされてるん
0: です、はい、まあ一部はそうなんですけども、はい、一番多いのはツナ缶なんですねツナ缶はい,いあのツナ缶というとマグロのイメージだと思うんですけども世界の多分半分半以上はカツオがツナ缶になってますそうなんですね。はい、大体あの世界でマグロとかつおを合わせると大体500万トンぐらい多分取とられてると思うんですけども<笑>、はい、その半分250万トンぐらいはかつおの単体の一種なんですね。ですからまあそんだけ需要が増えたっていうことで非常にツナ缶業者が買ったり商社が買ったりして値上がりしてたんですね。かつおも同じ値段で買わざるを得ないということで、えー、非常に、まあ、グローバル化したっていうことでもあるんですけども、うん、世界相場の中でかつおを買わなければいけないその値段でかつお節を作らなければいけないというところで非常に苦労してだいたい昨年度までに皆さんかつお節メーカーさんも皆さんこう値上げをせざるを得なかったという状況がありました
1: 。ありがとうございいま
0: ますす苦労してる最中です
1: <ー><笑>次に私たちに身近な削り節の歴史について教えてください
0: 。はい。鰹節を削って袋に入れたものはかなり前から、えー、あったと思うんですけども、はい、鰹節ってあのお客様の顔を見てから削れというぐらい、すごいこう鮮度を大切にしなきゃいけないものなんですね。はい、すぐ空気に触れるとこう酸化して変化してしまうんです。はい。ですからまあ本来は削りたてが一番おいしいんですけどもその削りたてをいつまでもこう保持できる技術ってものをまあ開発をしたのがえ45年前なんですね。でその開発した商品がまあフレッシュパックとしてあの人間が始めたものなんですけどもそれをすることによって袋に入れて窒素ガスを入れて鮮度をまあいつまでも保持するんですけども。まあそういったことができることによっていつでもどこでも簡単に削らないで、えー、削りたてに近い味と香りが味わえる商品ということで非常に支持をされて今はもうほとんどそれが主力商品になったと
1: いう経緯があります,す、ねはい、私はもうほんとにかつお節といったら、ええ、そっちのイメージの方がやっぱり強いので人面、はいはあ、さんが、ええ、考え出したということで素晴らしいですね。
0: でもその削るとというこを逆になくなくってしまたたわけでですすよね
1: 私は見たことないです<笑><笑>そうですか、はい
0: えー、結構ご年配の方ですと小さい頃削ってたですとか、はいはい、よくおっしゃるんですけど
1: またその鰹節フレッシュパックの開発が高く評価されて賞を受賞されたそうですが、はい、そのお話もお聞かせください
0: はい昭和54年に農林水産祭というところであの天皇杯というものをいただきましたで、これ、あの、フレッシュパックというものができて、非常に、あの、鰹節の産業自体が、こう、安定化して発展したということで。あと、あの、漁業者、鰹を釣る漁師さんにも、非常に、こう、良かったということが評価されて。その天皇杯というものをいただきました。
1: はい、みんなが幸せになったということなんですね。<笑>そうですね。はい。はい、あの、このフレッシュパックという技術を。この任弁さんだけで独占せずに、はいろいろな人に広めたということで素晴らしい開発なんですね、はい
0: 、今鰹節屋さんはほとんどどこのお店さんもそういったものを作ってます
1: 、はい、ありがとうございます、はい、そしてこのフレッシュパックは結婚式の引き出物の印象があるのですがそれには何か理由があるのでしょうか
0: 鰹節屋はもともとあの平寮要はす戦国時代とか、はいこう戦争の時にこう保存食として用いられたり縁起食として用いられたんですね、はい、で「かつお節」という字を「かつ男のものの武士」と書いて「かつお節」みたいな当て字もあるぐらい、はい、やはりそのとというところから由来してますあとは同じように「昆布も喜ぶ」とか「あはい、あと栗も勝ち栗」とか、はい、まあそういった縁起を担ぐ、まあ、食べ物であったということがそのお祝い事に使われるという由来になってるんですね。で結婚式の引き出物ですと昔あの削る前の本節というものが多かったので背節とこう腹節を入れたりするんですけども、はい、もう一方の名前で背節はこうお節って言ったり腹節というものは目節と言ってあ<ー>まあオスメスで夫婦2人を表したりする意味でそのおめでたい時に引き出物としてかつお節が使われるといったことがありました。ちょっとだいぶ今減ってしまってるんですけど
1: そうなんですね、はい、みんな
0: 選べるギフトになったりとか
1: <あ><笑><笑>そっかでも鰹節はいくらもらっても困らないですもんねそうですね使
0: いますし食べますからね<ー>はい
1: さらに私も興味があるのですが鰹節の栄養価についても教えてください
0: はい鰹節ってあの本当に鰹を乾燥させてギュッとこう水分を取っていく食品ですので、はい非常に高タンパク魚そのものなので非常にタンパク質があります、はい、で、あとあの必須アミノ酸なんかも含まれてますし脂肪は少ないんですねですから非常にええー、いい食品だと思います、はい、で、元のカツオがカツオ節になるまでだいたい6分の一ぐらいになるんですよん<ー>ですから旨味とか栄養素が要は六倍になってるって考えてもいいんですねは
1: いすごい
0: はいだすごいいい食品なんで,すで保存も長期間効きますし、うんはい、あと疲労回復成分なんかもあると言われてます
1: 。はい,じゃもういいこと尽くしの食品なんです
0: ねアミノ酸もたくさんありますのでだいたい1 0ム食べる、まあ、1 0ム食べるってすごい幸運、うん、なざる<笑><い>に入れるぐらいになってしまうんですけどもそれだけ食べると他社さんのスポーツ飲料といいますか、うん、下流の。アミノなんとかと、うん、同じぐらいのアミノ酸は取れちゃうんですね。
1: そうなんですか。はい、私あれよく買って飲んだりしてるんですけど。えー、普通にお料理とかに用いれば
0: 。はい、いらないんですね。そうですね。食べ物から取るっていうのも一つのいい取り方だと思います
1: 。はい、そちらの方がこう健康的な。はい。すね、
0: はい、あの鰹節、お出汁を取りますよね。はい。それもあの美味しさ、旨味が出て美味しいんですけども、その取った出汁がらに。まだまだ栄養成分って、多分9割ぐらい残ってるんです。はい、ですから、それも一緒に食べるということをすると、非常に効果的だと思います。タンパク質が取れて、足りない必須アミノ酸なんかも吸収できて、無駄なく、えー、食べるといいと思いま
1: す。あ素晴らしい食品ですね。<笑>そうですね。さらに、十一月二十四日が和食の日に設定されたそうですが。それに伴って鰹節の魅力講座を行ったとお聞きしましたが、どうですか
0: ？そうですね。あの昨年和食があの世界無形文化遺産に登録されて、はい、で今年になって十一月二十四日が和食の日ということで、はいえー、制定されたと思うんですけども、いい確か日本食の日で和食の日になってると思うんですね。はい。たまたまあのその同じ日に日本橋であのコレドというところが室町があるんですけども、はい、その中でその期間といいますか近い日にいろんな食材を使った講座をやってます<ー>その中の一日にちょうど当日、えー、私たちは鰹節の魅力という講座をちょっと開かせていただきましたあ,<ー>あと同じ11月24日って和食の日だけではなくて、はいはいいい節の日というふうに制定されてまして、はい、これあの鰹節業界とかそういったところがまあ申請して認めていただいた。要は鰹節の日なんですね。えー、同じ日が
1: すごい
0: 。まあ本当に偶然だったんですけども、はい、もっともっとこれをこう啓蒙していきたいと知っていただきたいと思います
1: 。はい、ありがとうございます。ぜひ私も母に教えたいと思います。<ぜひ><笑>お願いします。さあここで最後になりますが、この番組では講師の方からリスナーの皆様へ。ここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが高津さん何かありますでしょうか
0: えそうですねあの今年315年迎えたんですけどもあの来年多分私襲名をしなければいけないということをちょっと今考えてまして<ー>代々人弁の高津家が当主をしてたんですけども、はい、代々襲名して「伊兵衛」という名前を継いでるんですね。あはいで、ちょっといよいよ来年ちょっと襲名しようかなと思ってて、まあ、その伊兵衛という名前をつけた。一番良い昔ながらの。日本近海で取れた生の鰹から作った鰹節というもの。を販売しようと今考えてます。
1: それは。見逃せないですね。ぜひ
0: 、こう本当にやはり昔ながらの味わいと香りがありますので、食感も違うんですね。
1: はい、まあ、そうなんですね。
0: はい、柔らかくて口の中でとろけるような食感がありますので、ああぜひそれをもう一度。知っていただきたいと思って今ちょっと商品企画をしてたりします<れ>まだちょっとだいぶ先だと思うんですけど<笑>、はいすね、あとは同時にちょっと変わったこと考えてまして、はい、日本全国の伊平さんと今会ってまして、はい、ちょっと伊平プロジェクトみたいに一緒に伊平さんでなんかしようかなというのを考えて<笑><笑>それも多分なんか来年できたらいいなとえ考えてます
1: すごい面白いですね<笑>あの本当に様々なチャレンジをしてきたっていうお話を伺いましたけれども、えー、面白い新たなチャレンジが見れるかもしれませんね<笑>ぜひなんか
0: 発信したいですねはい,はい、ありが
1: とうございます楽しみです,す今回高津さんのお話から私は鰹節の魅力を十分に感じることができました高津さん本日は本当にありがとうございました
0: はい、こちらこそありがとうございました
1: 江戸東京人セミナー毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている「祭り情報」のコーナーです。さて今回は日本橋で話題の商業施設で飲食業もされている隣弁の高津克幸さんにお話を伺いましたのでランチの後にでも散歩がてら歴史や文化に触れられる場所をご紹介いたしますまずは日本銀行金融研究所貨幣博物館ですここは昭和60年1985年に開館した日本の古代から現代までの実物の貨幣やそれに関する資料などを見ることができる貴重な施設です展示品の中には国内初の貨幣や紙幣をはじめ江戸時代の大判や小判などが解説付きでありますまた大きな石の貨幣や多角形の貨幣など変わった材料やデザインで作られた各国の珍しいものも見ることができますさらにこのコーナーでは企画展なども開催されるそうですこの博物館は日本銀行文館内にありますお出かけになる前に開館時間などの詳細をホームページでご確認くださいちなみに江戸時代徳川幕府から任されて金貨を製造していた場所を金座と呼んでいたそうですその金座があったところに現在は日本本銀行本店館がありまますす次に国時の金をご紹介しますこれは寛永3年1626年に庶民へ時を告げる金として江戸で最初にできたものですそれ以前は江戸城内で金をついていましたが金付き堂が未代将軍。徳川秀忠がいるところに近かったので音の大きさが問題になり鐘をやめて太鼓に変えたそうですそれによって江戸の人たちに時を知らせるためにと本国町三丁目に鐘つき堂が設置されましたその後明治時代になると時の鐘は役割を終えて廃止されましたそして昭和5年1930年に日本橋小伝馬町5丁目にある実施公園に鐘が移されました現在の金付き堂は鉄筋コンクリート造りでその金が疲れるのは大晦だだけだそうですちなみにこの実施公園は日本橋の田もあ辺りからはちょっと距離がありますが腹ごなしに歩くのにはちょうどいいかもしれません。リスナーの皆様もお散歩に行かれてみてはいかがでしょうかいかがでしたでしょうか江戸東京を象徴する日本橋文化を学ぶという9年目の年間テーマでお送りした3回目の番組は今回の江戸東京人セミナーで講師をしてくださった人間のそしてそれはもとより一つの業界をリードしている全国的に有名な企業の経営者として今回社会的責任を持ってお話ししてくださったように私は感じましたそれにしても江戸時代に商品権があったとということには驚きましたカツオ節にビタミンやミネラル類などが豊富に含まれていることを知ることができてよかったですそして私の家にもごく当たり前のように人間の商品があったなぁと改めて思いましたさらに何よりも今回高津さんのお話からその時々の状況を判断しながら新しいことにチャレンジする精神はいつの時代でもどんな仕事にでも大切だということを学びましたこれを私も今後の声優活動の参考にしていきたいと思いますそして鰹節でだしを取った健康的な和食を積極的に食べていきたいと思いますリスナーの皆様も和食の魅力を見直してみてはいかがでしょうかさて。ここでで番組かららのお知らせです9年目の1年間に配信する「江戸東京人セミナー」と「サイド B 江戸東京人セミナー」の各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は2015年1月の末に独自のテイストが好評のサイド B 江戸東京人セミナーを新春号として配信する予定です。ぜひお楽しみになお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー年28回さらにサイド B 江戸東京人セミナーの全てのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスは全て小文字で EDOTOKYO、OK jin.jp 江戸東京人 .jp ですもしくは漢字で江戸東京人カタカナでセミナー江戸東京人セミナーで検索してください
0: 江戸東京人セミナープロデュース」。